0: ニュージー大好きポッドキャストの時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかこのポッドキャストでは、ニュージーランドが大好きな方や、ニュージーラ
1: ンドにご縁がある方など、毎回素敵なゲストをお呼びして、これまでのご活躍や歴史を紐解きながら、その方の魅力や人となりをご紹介していきます。また、ニュージーランドニュースやイベントの紹介、視聴者プレゼントのコーナーもご用意しておりますので
0: どうか最後までお付き合いください
1: さて本日のゲストですが私昔から車が大好きで15年ぐらい前だったと思うんですけれど車の愛好家同士ということで出会ったのが初めてお会いした瞬間でしたその後、会う機会がなかったんですけれどほんの3年ほど前に仕事の関係で再会をしまして今も交流が続いている方です昔の印象は何て言うんでしょうかとにかくとんがってて偉そうな態度っていうかそんな感じだったんですけれど15年ぶりに会った時には人間ってそんなに変われるんかって思うほど物腰が悪くなって話す言葉が落ち着いているというか柔らかくて人間が変化する姿ってとてつもなく美しいものだと思うんですけどまさにこの方はその美しさをまとってたんですで今日まとっている洋服も清楚で意識高い系なんですよ前回のゲストで来ていただいたニュージーライド・ドット・コム社の野沢社長とはちょうど真逆の洋服センスといった感じですということで早速ゲストをお呼びしましょうニュージーランドでも指折りの不動産会社であるレイホワイトで2012年よりオークランドを拠点にライセンシーセールスマンとして数々の賞を獲得したトップセールスマン梅崎雄平さんです今日こ,こそお越しいただきました
2: こんにちは,
1: こんにちは今日はお忙しかったんですか今日
2: ,今日はとっても忙しかったですいつも通りなんですけど
1: <笑>それはいいことですはい。はいそれでは早速質問させていただこうと思いますまずライセンシーセールスパーソンっていうのは日本語ではどういう意味に
2: なるんですかえっ、ー、とですね、はい、えっ、ー、と日本でいうところの宅地建物取引士という仕事にあたるかと思います、うん、そんなに難しいものではないんですが、はい、一応国家資格となりますこの,でねはい、でこの資格を持つことにより、はい、ニュージー国内の不動産の取引の仲介を行うことができるようになってます
1: そう、まあ、仲介
2: を行うということが
1: メインの仕事とということですね
2: そうですね、
1: はあ、でその仲介のお仕事、まあ、あの不動産を扱われていると思うんですけれどもあの、はい、梅崎さんはその中でもデ、はい、イ・ホワイトでトップセールスを誇りこれまでいくつもの賞を獲得されているそうですけれども。梅崎さんが獲得された賞っていうのは、どんな賞だっ
2: たんですか。えっ、ー、とですね、最新のものですと、はい、レイホワイトのプレミアムセールスエージェントという賞をいただきました。えっ、ー、と、なんか自分で言うのもあれなんですけれども、<笑>こちら一年を通してですね、はい、全国に約二千三百人いる。レイホワイトのエージェントの中で、はい、トップテンパーセントの人がもらえるレベルの賞となります
1: 。
2: 十パーセントってことですね。十パーセントですね、で、本当にそれが取れた。うんっっていうのはすすごく嬉ししかったで,すしそうです、ね、あと別の賞で言いますと、はい、あのレイ・ワイトの社内では毎回の売買につき売り手様買い手様から今回の仕事ぶりがどうなったという評価をいただくシステムがあるのですが、はいえー、と10点満点中10点を獲得する確率が一番高いエージェントとしても何度も表彰されました。満満点点
1: といこででですすすすねねえごそれは毎年そう取られてるんですか
2: 。そうですね。えっとまああの紙半期だったり下半期、あ,あと三ヶ月ごと一年を通してだとか、はいろいろあの区切りを区切ってやっていくんですけども、はい、えっとコンスタントに取らせていただいてます。
1: さすがやっぱりトップセールスマンと言わせていただいても間違いはないということですね
2: 。いやなななんとかはい。
1: <笑>そういった輝かしい実績を支えるには。苦労や努力も必ず存在すると思うんですけれども、その苦労や努力を一つ挙げるとしたらどんなことだったんでしょう
2: 。えっ、ー、とですね、不動産業って本当にあのオープンホームとか見ていただくと派手に見えるんですけども、はい、毎日毎日のその種まきだったり水まきというのがですねあって初めて身がみのる業界なんですね、はい。なので今すぐの仕事につながらなくても1年後3年後5年後にはビジネスにつながるかもと信じて、うん、毎日お手紙を書いたりお電話をしたりとの努力をさせていただいてます、うん、そ
1: ういうことですねじゃあもう日々日々何らかの努力をされてるっていうことですね
2: そうですねいきなりあのお客様が来られるとかっていうことはやはりないので、はい、ずっとずっとその積み重ねっていうのが大事なのかなっていう、うん、あ,のあれを思いますね。
1: やっぱり口口ココミミというののも
2: 口コミもたくさん、ね、あのありますし重要なことですけども、はいはい、やっぱりこう1年最初の1年2年3年4年っていう土台をちゃんと積み上げてこないと、うん、口コミっていうのは起こ,なそう、ね、起こらないのかなと思いますので、はい、それをあきものをじて頑張してます
1: 真面目にだそうです誠実そうでですすそんな梅崎さんですけれどもニュージーランドの生活が始まったのは2002年の9月でしたね。そうですねねはい不動産業者として仕事を始められる前、まあ、要は2002年から2012
2: 年までの10年間ほどですね、はい、はどんなこ
3: と
2: をなされていたんですか共同経営者に騙されるっていう結果になりまして、<笑>裁判沙汰になり、えー、そのお店を手放し、いはい、でドミニオンロードにあのジャパニーズ生活料品として新たにお店を立ち上げました
3: 。はい、
2: それからその流れでですね、はい、フランチャイズを2件したり、卸売をしたりしつつ、ノーショアに直営店をもう1件オープンしたりして、日本に仕入れに行ったりしながら、2016年にお店を閉めるまで12年間頑張りました。
3: うんそうなん
2: ですね、はいで乳児という何のつてもない土地で本当に妻の支えなしに絶対に成し得なかった人生ですし、うんうん、あと2012年にむさ娘が生まれて、ね、より頑張らなきゃというエンジンがかかった気がします
1: 確かに私もあのドビニオンロードでしたっけはい、の 100, 100円均一のそうですね、はい、行ったことありますあ本当ですありがとうございます<笑>、はいまあでもねそう最後の方に印象的だったのが家族の支えが大きかったと10年間を支えてくれたのはそうですねというふうにおっしゃっていただいたんですけれどもまああの私もここ数年ではあるんですけれども梅崎さんとは結構交流があるんですけれど梅崎さんってねととにかく家族愛が強いんですよ。将将来来のの<笑><笑><笑>本当ですよ将来の希望はっていうね質問にも。でですね妻でも妻とえっと、娘さんに嫌われないことって答えてるくらいだから、間違いはないと思います。はい、怖いです。<笑>毎朝娘さんを送り迎えしたり、娘さんが夜に寝静まると必ず2時間。奥様と二人の時間過ごされるんですよね
2: 。そうですね。ねネットフリックス見たりとか、うん。ベラベラとソファーで喋ったりしてますね。素晴らしい。はい、で。まあ、家族あっての仕事ですしそれで人生だとも思ってますし、はい、時には支えにもなってくれるし時にはモチベーションにもなってくれるのかなと思います,そうです、ね、なのでその家族を大事にできる乳児ーーのライフスタイルっていうのは僕はとても大好きで
1: すうんかりますとても、うん、で、まあ、家族でよくキャンプにね出かけたりとかなされてるというふうに聞いたことあるんですけれども、はいねまあ、最近旅先でニュージーランドの良さを実感したさらにねはい、あの出来事
2: に遭遇されたってことなんですけどキャンプに行った時の話ではないんですけども、うんあのー、ラグランっていうところが、あのーはい、オークランドからちょっと南の方にあるんですけども、はい、そこにドライブに行った時の話なんですが、はい、小雨がが降ってててででですすねね道路が少し濡れてたんです、ねうん、で車好きなので調子よく飛ばしてたら、うん、コーナーで滑っちゃいまして<笑>車が輪だちにはまっちゃって出られなくなっちゃったんです。えーはいで、AA を呼んだ(笑)んですけども、もちろん、あの、ど田舎なので、あの、45分かかりますと言われまして、車の中で一人いるのもちょっと寂しいので、外でぼーっと立ってました。そうしたら、えっと、まあ田舎なので、普通に5分に1台ぐらいのペースですかね、しか車が通らない場所だったんですけども、AA が来るまでの、あの、45分間の間、約10台の車が通過したのですが、はい、明らかに旅行で来てるっぽい1台の車を除いて、はい、9台の方が<笑>全員が、はいあのー、止まってくれたり一度通り過ぎたんですけども、うん、戻ってきて「大丈夫ですか手伝いましょうか」って言ってくれたんですねでーねーこれには本当に感動でしたしそ,、ね、その気持ちがいっぱい残っているニュージーっていうのがまた大好きになる瞬間でした、うんう
1: ん、そうです、ね、
2: すすねねごごいよ、ね、すごいよところ
1: 本当にニュージーランドって、うん、まあ日本もいい国ではあるんですけれども、うん、さらにとても人,人間が優しいというか温かいというかそうですね祖国というか豊かというか、うん、そんなことは私も実験実感はあるんですけれども、うんまあ、旅先でもそういったねあの経験されているということで
2: そうですね、はい
1: 、そんな人々の優しさがいっぱい溢れるニュージーランドでこれからも不動産業者として活躍され続けることになると思うんですけれども。はいまあここでえっと本業のお話をさせていただこうと思うんですが、ニュージーランドの不動産業者ごめん不動産業界っていうのは今どのような状況にあるんでし
2: ょう。えっ、ー、とですね今の状況っていうのはですね、あのメディアなどを通してですねあのコロナの影響で不動産は多分十パーセントから十五パーセント下がるのではないかってあのコロナが起こった時にあの言われてたんですけども、実際のところ蓋を開けてみると真逆で。えあのそうなんですあの皆さんがもう本当に予想してなかったと思うんですけども、はい、市場最低金利と不安な状況下での売り物件の数の不足により、うん、競争が生まれるっていう形になりまして、うん、
1: 金額上がったってことです
2: かそうなんですマーケットは逆に大盛況で<笑>コロナ前より 10% ほどあの結果的には値段が上がってしまったっていう状況になってます
1: マイナススはプラスになってその
2: そうですね、マイナ
1: ス分だったのがプラス分に上がってきたプラス
2: 分に上がっちゃったっていう誰も予想してなかったっていう状況のことが起こっちゃったっていうことになってますね
1: 、うん、へえ、うん、じゃあ不動産業者としてもみ、ま、全員予測ができなかったっていうこ
2: と、ね、そうですね皆さん予測はされてなかったと思いますけどもは僕は逆にあの、はい、えっといろんな人に伝えてたんですけども、はいこのコロナが起こると、おそらく皆さんが不安になって、うん、家の売却を控えるようになると思うので、うん、家の売却を控え出すと、うん、絶対そのサプライアンドディマンドの需要と供給の関係で、あの物件数が減るので、僕は上がるんじゃないかなっていろんな人に伝えてたんですけども、ね、ただ誰もその時信じてはくれなかったです、ね。<笑>なか
4: った<笑>、はい。はい。確かに
2: 。ただあのその起こった後に見てみてと、はい、ほら起こったじゃないのっていう話になったっていう話ですね
1: 先見の目があったんですねそこにもいやいや
2: 、まあ
3: 、特にあれだよねロー,ンローン金利が下がったって結構、うん周、うん、りとかも結構、ローン金下がってるから、みたいな
2: そういうことなんですね、はいはい、そこの勢いがあの強まったっていうのがありますし、うんうん、今までその、えっと、ファーストホ売バイヤーと呼ばれるお家をお持ちでなかった方たちも、うんうん、あすごい低金利だし、今だったら買えるんじゃないかっていうことで、うんあの、いっぱいマーケットに買いに来られてる方たちがたくさんいらっしゃるのかなという感じがありますねあそ,う
1: すあそうなんですね。梅崎さんの活動の拠点はオークランドですので、オークランドに限って言うと、今不動産は買いのタイミングですか、それとも売りのタイミングでしょうか。うん
2: 、すごい難しい質問ですね。<笑>いすはい、のこの質問はですね、<笑>はい、あの今に限らずですね、いつの時代も、はい、あのお客様からよくいただくんですけども、うん、売り時かと言われますと価格が高いので、はい、売り時ではございますが、うんもしあのこの同じマーケットで売って買い替えを検討されている場合っていうのは次の買う側の物件も値段が上がってますし、うん、物件数が少ないので買い替えには本当に難しい時期ですので、うんうん、売り切って例えば地方に行かれるとか自国に帰られるとかそういった場合の方たちに限っては売り時ですよって言えることはできると思うんですけども。うん買い替えをされることに関しては今の状況としては結構難しい時期なんじゃないかなと思います
1: じゃあ売り時売りのタイミングか買いのタイミングかっていうこの質問に関しては
2: うんあの本当にケースバイケースって,、ね、<笑>っていう答えしかないのかなと思いますねそういう感じですよね、はいまあ、買い手さんの場合っていうのは、うん、あのすごく今価格が高いので、うん、買い時ではないように思えるかもしれないですけども、うんもし賃貸をされている方で購入の可能性がある場合は僕はいつもの1件目に関しては購入された方がよろしいのではないかなと思いますというのも、うん、あのどちらにしても大家さんにあの賃料を払っているぐらいであればですねはい、自分の持ち家のホームローンを返していく方が絶対賢明なんではないかなと思います、うん、もしご自分の家をお持ちで投資物件を考えの場合っていうのはまた別のケースになると思うんですけども、うんその場合っていうのはあの今のマーケット値段がすごく上がってるので、はい、本当にタイミング的に今後もっと上がっていくのだろうか逆にもしかしたら今がピークで下がっていくかもしれないのかどうかこれは本当に賭けになってしまうと思いますので,そ,です、ね
0: 、そこに
2: 関してあの美咲さん今後どう思いますかって言われると、はい、僕はあの黙ってしまうことしかできないと思います。<笑>
1: この先はちょっと読めにくいですよね。そうです
2: ね。これ読めたらあのこの仕事してないと思うんですよね。<笑><笑>え
1: それはどういうことでしょ
2: う？<笑>自分でもう投資してあの売って買ってそういうことばっかりしてるかなと思いますけど、うん、残念ながらそんな能力が備わってないので<笑>、うん、不動産業頑張ってます。
1: まあ、そうですね。まあ今までちょっとお話家の値段の話なんていうかまああのはい。買い,い時か買い,い時かって話を聞いてたら、私ちょっと個人的に今後の参考として聞きたいんですけれど、はいはい、今ニュージーランドにお住まいの方が家を買おうとしたら、はい、どのエリアで、うんえー、それからどのタイプのものを
2: どのタイプですね、
1: かうん、まあお買い得なんです
2: かね。お買い得ということですね。うん、またすごい難しい質問ですよね。<笑>もう一度すごい
1: 聞きたい。え
2: っ、ー、とですね、はい、まああのー。<笑>まあ、ファーストホームバイヤーの方たちに限ってはですね、はい、やはり手が届きそうな物件っていうのがあの最近、えー、とサウスオークランドだったりウェス,ストオークランド特にサウスオークランドだとのですと今新興住宅地として、はいあのー、パパクラだったりパパ,クラ、はい、パパクラから今度、あのーえー、とクリブドンにあの向かっていく道路があるんですけども、はい、そちらのあたりがものすごい開発が進んでまして。はい3ベッドだったり2ベッドルームのお家であのファーストオンバイヤーの方たちに買いどあのお買い求めやすいその60万ドルとか65万ドルっていう価格でですねですあの売りに出している物件がたくさん出てます、はい、でその65万ドル以下で新築の場合っていうのはあのファーストオンバイヤーグラントって言いまして、はい、国から補助を得られたりもしますので、はい、ますますそのフ,ァイあのファーストオンバイヤーたちの,あのファーストバイヤー方たちっていうかファーストマイヤーの方たちにとって手が届きやすいのではないかなと思いますね
1: 。あとウェストもっていうことで
2: 。そうですね。ウェストもあの同じように、はい、えっ、ー、とヘンダーソンの方だったりとかまあ、えー、もうちょっとその奥のスワンソンだったりとか、はい、あのいろいろな方面で同じようにその新興住宅地があの開発されてきてますので、はい、そのあたりっていうのがやっぱりまず第一歩を踏み出すっていう意味で言えばですね。ベストなのではないでしょうかで、うんまあ、それもあるんですけども、はい、あとあのサウスとあのウエストに関してはですね、はい、あのおすすめさせていただいている別の理由っていうのがあるんですけども、はい、やはりあのサウスとウエストに関しては、うん、今でもあの鉄道が通ってます、うんはいはい、ででその鉄道っていうのは将来的にだんだんあの便数も増えてくると思いますし、はい、ますますその電車に乗る方たちっていうのは増えていくと思います。うん、なのので今後そのえー、と鉄道のとそういう部分っていうのはやっぱり将来的に、うん、あのどんどん便利になっていけば開発も進んでいくでしょうし、はい、値段は上がっていくっていうのは予想できるんじゃないかなと思います。
1: まあすごく旅になるというか今後の<笑>指標になる<笑>え<ーと><笑>、はい、お話を聞けてとても嬉しいで
2: す個人的にも嬉しい
1: <笑><まあ笑>本当です。では、まあ、あの時間も時間になってきてささとても残念なんですけれども、はい、最後に梅崎さんから、はい、リスナーの皆さんにお伝えしたいことがあれば、うん、どんどんお話ししてみてください
2: はい。えーとまあ、今年なんですけどもコロナという目に見えないものに1年を奪われてしまうという年になってしまいましたが、ねはい、あのアメリカやヨーロッパなどと比べると乳児、うん、ーーは早い時点でコロナを抑制できている、はい、あの結構まれな国の中の一つなので、はい、悲観的になりがちではあるんですけども、うん、もっとひどい国に比べればという気持ちも持ちつつ、うん、ポジティブにあのみんなで2021年を迎えていければなと。思います。あらとっても素晴らしい。素晴らしい。しげられてしまいましたけど。始<笑>まっちゃう。<笑>自分の宣伝するのかなと<笑>私も
1: 。あれと思って
3: 。世界人類のために。あ、はい。素晴らし
2: い。あ、本当ですか。
1: え、だから SNS とかね、YouTube とかやっておられるから、それを言われない。いやい
2: やいやいや言わ<笑>ない。それは言わないです。<笑>言わないでいいかなと思って、はい。で、y o u t
1: u b 見ましたよ。
2: あ、本当ですか。<笑>いや、いいですよ、そっちは。全然、<笑>宣,伝宣伝する必要ないで
1: すか。でえ、以上ですか。はい。え、ありがとうございます。神様。さすがです,です,<笑><笑><笑>です、まあ。やっぱりあの誠実な方だなということで、いいあの最初にも申し上げたんですけれども。はい、あのこれからもご活躍を期待をしておりますので。本当で
2: すか。ありがとうございます、はい。よろし
1: くお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: 気になるニュース in ニュージーランドのコーナーです。12月8日のニュースです。酔
1: った父親の隣で9歳の子供が運転。南島のオタゴ地方モスギエルで9歳の子供が酒に酔った父親を乗せて車の運転をしているところを警察により発見されました。警察のスポークスマンによると午後7時30分ごろ32歳の酔った父親の隣で小さな子供が車を運転、その理由を確認したところ、その父親は9歳の息子にさらにアルコールを買うよう求め、息子に運転をさせたということでした。酔っていたから自分は運転しないというところまでは正しい判断だったのですが、それがどうして無免許の、しかも9歳の我が子に運転をさせるという発想になるのか、ちょっと信じられないニュースでした。
3: 確かにうーんあこれ僕ちょっとコメ,ントコメントしづらいんだけどこれこのアルコール飲んだら車運転しちゃいけないっていうのはまあ基本的に、えーとうん、どの国ででも同じですよね、はいはい、特に日本とかは一滴も飲んじゃいけないし、うんえー、確かアルコールを提供し,したお店とか勧めた友達なんかも同様の罪に問われると思って、うんはいいました確かに日本はね、はいうん確かそうだ。ニュージーランドは少々は大丈夫なっていうあれなんですよね
1: あ。そうみたいですのだからこのだからだと思うんですけど、この少々というところで、まあ、自分の基準、自分基準ですよね、お酒の分量を法基準ではなくて、自分基準にする人が多いようで、うん、よく金曜日とか土曜日となれば、オークランドの街中かから郊外へ抜ける道路で、よく検問やってますよね。うんうん私も1回検問経験したことあるんですけれども小さな機械を口元に持ってこられて、まあ、1から10まで数えてくださいって言われるんですよね。で、テ、うん、ディレクターは検問も経験あります、ねうん、な
3: んか,かあって、はい、1から10って言われたこともあったけど、はい、10から1って異変っていうか<笑>難しい日本語でもちょっと難しいじゃんみたいな感じだったんだけど<笑>あとは住所言えとかあ、まあ、何か言えばいいんですよね何か少し話せば OK みたいな。うんうん
1: ですよね。うん、まああのまあ間もなく二千二十年も終わりを告げようとしています。この時期はニュージーランドも日本もまあ同じくパーティーや飲み会の機会がどうしても増えます。すこやかな新年を迎えるためにも皆さん飲んだら飲むなを徹底して楽しく幸せな年末年始をお
4: 過ごしください。ローカルカフェで働こうゼロから始めるニュージーランドでバリスタライフインニュージー大好きポッドキャストそれでは質問を読み上げていきます私もバリスタですケリケリーという田舎の小さなカフェで働いていますコラムはそんな私にも有益な情報が多くて嬉しいです私がよくお客様から受ける質問は、コーヒーのレシピが決まっているなら誰が作っても同じ味になると思うんだけど、バリスタによって味が違うのです。正直失礼な質問ですが、回答に自信持って言えなくて何かいい回答ありますかこれはとっても面白い質問ですね。私ならバリスタによって味が違うとはっきり答えてしまいます。わかりやすい具体例を挙げると、そうですね。オムライスのレシピ。皆さんの知ってると思うんですけど、シェフが作るオムライスと自分が作るオムライスって味違ってきますよね。例えば、あの、卵、オム,オムライスの上に乗ってる卵、ふわふわで、えー、ナイフを入れたら真ん中が割れて、中の、なんですか、トロトロの卵が飛び出す。オムライス卵で、私は作れないんですけど、それってそのレシピですとか工程を分かっていても、実際に知識とか技術が伴ってないと、あの、同じようには作れないですよね、レシピが知ってても。まあそういったことから、コーヒーにも同じことが当てはまってくると思います。実際のコーヒーの作り方で具体的に説明していくと、まずはコーヒー豆。を細かく砕くく砕豆をくっていう作業です、ね、まあ機械を使うんですけどその調整もバリスタによって異なってきますこの機械の調整によって引かれた豆の違いによって味にまず違いができてきますあとはその次の作業で引いたコーヒー豆を上からギュッとタンパというもので手で押す作業があるんですけどその強弱によっても最終的なコーヒーの味に違いが出てきますさらにミルクを使うコーヒーのレシピ例えばカプチーノとかフラットファイトとかラテとかだとなおさらですねバリスタによって味の違いが出てきますカフェによってミルクのスチームする温度はこのくらいからこのくらいまでとレシピが決まっているところが多いです。バリスタによっては温度計をスチーミング中にチェックしてミルクをスチームする人もいますけど大体のバリスタはスチーミングの音を聞いてあとは手で触って温度をチェックしてあとは見た目目で見て判断するのが一般的です。耳で聞いて手で触って目で見てということでもうこれはもう完全に経験にによっってて培われるもものののななで結果的に味というのも異なってきます温度もそうですけどあとはあのコーヒーの一番上にフォームっていうふわふわしてる部分の調整っていうのもバリスタによってきめ細やかさだったり違いというのが出てきます。ミルクのスチーミングが終わって最後にカップにミルクを注ぐ作業。この注ぎ方によって味が全く違ってきます。私の働いているカフェでは実はボタンをピッと押すと全自動でミルクをスチーミングしてミルクを注ぐジャグの中に入れてくれる機械というものがあります。というのも忙しい。時間だと全部のミルクを手作業でスチーミングすると注文に全く追いつかないからです。この機械は例えばあのラージカップっていうボタンを押すと、一定の温度で一定のフォームの量で一定の量のスチームされたミルクが提供されます。仮にこのミルク。同じ条件のミルクを二人のバリスタがカップに注いでも味に違いというのは出てきます。まとめると、豆の引き目の調整の仕方、タンピングの仕方、あとはミルクのスチーミングの仕方、そしてミルクのカップへの注ぎ方、こういったところにバリスタの知識と経験によって差異っていうのが出てくるので最終的によって同じレシピを使っっってててていいもバリスタによって味というのが異なってきます今回の回答が質問者さんの参考になれば嬉しいですしコーヒーは作らなくて飲む側の皆さんにもあこういったまあ理由があってバリスタによって味の違いって出てくるんだなっていう参考になればとても嬉しいです。では以上、マイキーのコーヒーコラム質問コーナーでした。コーヒーやバリスタの日常生活について、ニュージー大好きのコーヒーコラムあとはマイキーのブログ、ツイッターでも情報発信をしているので、興味がある方はチェックしてみてください。でおなじみの OK ギフトショップニュージーランド店では海外発送サービスを再開いたしました日本のご家族、ご友人、大切な方のためにニュージーランド製品を送ってみてはいかがでしょうかニュージーランドワインもたくさん取り揃えておりますオークランド、クイーンズタウンにありますのでお気軽にお立ち寄りください大橋巨星の OK ギフトショップニュージーランド
0: 年末年始はニュージーランド全域で年越しや新年を祝うイベントが開催されています。代表的なものを少しだけご案内させていただきます。12月31日、クイーンスタウンのアンスローパークにてニューイヤーイブクイーンスタウンが開催されます。露店が立ち並び打ち上げ花火も見られます。同じく12月31日にウェリントンでもワイレポラグーンにてウェリントンニューイヤーイブが開催されます。花火は夜9時と1月1日午前0時の2回打ち上げられます。また、12月31日から1月1日の2日間にわたり、ニュージーランドの北島、マタカナにあるアセンションワインエステートにおいて、ワインと演劇、パフォーマーによるショーに加えて花火の打ち上げも行われます。クラストチャーチでは、12月31日にノースハグレーパークで露店やミュージックパフォーマンスなどがあり夜8時30分と1月1日の午前0時に花火が打ち上げられます最後にオークランドのシンボルスカイタワーでも毎年恒例の花火が見られますこの花火はスカイタワーの頂上付近から打ち上げられますので地上からの花火とは違った迫力があります1月1日午前0時にカウントダウンとともに花火が上がる予定です。同じ時刻にハーバーブリッジからも花火が打ち上がります。これらはほんの一部の限られた情報となります。詳細につきましては必ずそれぞれの地域の主催機関により公表されている情報をご確認の上お出かけください。プレゼントコーナーです。ニュージー大好きポッドキャスト第1回目のプレゼントコーナーにて、OK ギフトショップ様より、リスナーの皆様へのプレゼントをご提供いただきましたが、応募多数のため、多くの方が抽選から漏れてしまわれました。この状況を OK ギフトショップ様にお伝えしましたところ、新たに2箱、キウイフルーツチョコレートをご提供いただくことになりました。今回はこの清いフルーツチョコレートをリスナーの皆様にプレゼントいたします。応募方法はツイッターでニュージー大好きポッドキャストをフォローしていただき、ダイレクトメールに今回の番組のご感想とチョコレート希望とご明記いただきお送りください。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。当選者の方にはダイレクトメールで受け取り方法などのご案内をさせていただきます。また商品の発送はニュージーランド国内に限らせていただきます。国外からのお申し込みの場合は、ニュージーランド国内のお届け先をご指定ください。皆様からのご応募、心よりお待ちしております
4: 。レストラン大黒グループが、オークランドの皆様にこだわりのおせちをご用意いたしました。三段重特選おせち。3、4人分で250ドル。ご注文はジャパニーズビストロゼン。電話番号 09-307-0936 まで。内容など詳細はお問い合わせください。数に限りがありますのでご注文はお早めに。締め切りは12月20日日曜日まで。レストラン大国グループ。
2: お客さん、今日はいかがでしたか。えっとですね、今日は、はい、あの、仕事柄、あの、質問をお客様としたり、されたりの関係が多くて。<笑>今回のように質問を一方的にされる側に立つのは初めてでしたので、<笑>はい、正直緊張もしましたし、はい、同時にとても新鮮で楽しかったです。よ
1: かったです。ありが
2: とうございます。<笑><楽し><笑>あうう<笑>この機会を本当に作っていただいて、はい、本当にありがとうございました、
1: えー。ありがとうございます。こちらこそ。また、ね、来ていただけるとありがたいなと思うんですけれどもはい、<笑>今回は家と家族をこよなく愛するレイ・ホワイトの梅崎雄平さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ,ましたさて次回のゲストは。日本の人気テレビ番組 TBS の「世界比べてみたら」のレギュラー出演をはじめラジオ雑誌 YouTube などさまざまなメディアで大人気現在埼玉県の PR 観光大使ラブ埼玉アンバサダーとしても活躍されているニュージーランド出身のマルチタレントジェシカさんです次回の配信予定は新年1月11日月曜日です今年も大変お世話になりました来年も皆様にとって健やかで実りある一年となりますよう n e w g d a y s ド c o m ム並びに n e w g d a y s q ポッドキャストスタッフ一同心よりお祈りいたしておりますナビゲーターはリコでした
0: メリークリスマス
1: ハッピーニューイヤーニュージーダイスポッドキャストはニュージー a y ド k i c o m の提供でお送りしています。ゲストへの質問やこ
0: の番組へのご意見、ご感想などはツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひツイッターをフォローしていただきどんどんご活用ください。ツイッターアカウントはニュージー a y s ポッドキャストで検索
1: いただけます。